0: En el episodio de hoy conversamos con Andre Naranjo, creadora de contenido para mamás, sobre la importancia de maternar en tribu, cómo ella lo ha fomentado desde las redes sociales y desde un grupo de WhatsApp y todo lo que podemos conseguir cuando nos sentimos acompañadas en nuestra maternidad. Acompáñanos. Hola,
1: soy Dani Dávila. Yo, Kone Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades de Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera, e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos
0: interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas,
1: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Cone Aitken y estamos en estos vivos que nos encantan y también nos encanta tenerte acá, acompañándonos una vez más y permitiendo, por supuesto, que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Maternidades Imperfectas y también que, por supuesto, estamos aquí gracias a las cientos 1.7 Radio Sucesos. Si estás en Quito, nos escuchas por la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Bienvenidos todos, bienvenida a mi Dani.
0: Hola, hola con todos, qué lindo un nuevo miércoles de entrevista presencial, me encanta. Ay, es nuestra presencial.
1: terapia, ¿cierto? La Dani sí. le dice nuestra terapia sí, de los sí, miércoles.
0: Sí. Y hoy <risas> tenemos una entrevistada muy cercana a nosotras eh, quiero presentarla mm, un sí. poquito y luego que te presentes, a Andre. Con Andre trabajamos hace un tiempo eh, para la vacunación de las mujeres en, embarazadas y en lactancia, y pues nada, nos conocimos. La Andre tiene una comunidad de mamás súper interesante que ya les va a contar, pero es una mujer que inspira muchísimo también. Así que bienvenida, Andre, cuéntanos un poquito de ti.
2: Hola, muchísimas gracias. Qué hermoso estar aquí, qué hermoso que nos abran las puertas a estas ma mamás empoderadas. Dios les pague. Eh, muchas gracias, Cone. Muchas gracias, Dani. Bueno, yo soy André Naranjo. Eh, soy mamá de Ezequiel. Ezequiel está próxima a cumplir sus cuatro años en febrero, esposa de Paul y mamá de un angelito que nos acompaña en el cielo mm. también. Eh, bueno, sí, eh, desde hace más de tres años eh, he generado esta comunidad de madres empoderadas las llamo yo ser mamá empoderada eh, después de una tristeza posparto bastante desafiante que llegó con la pandemia yo di a luz un mes antes de pandemia entonces yo les digo yo llevo un mes antes de ustedes confinados porque realmente fue un desafío muy fuerte eh, la lactancia me costó muchísimo Y yo decía, qué difícil que las mujeres pasemos por esto solas Porque mm. te romantiza tanto la maternidad Y desde ahí fue en, en Pininos que fuimos eh, haciendo ya esta comunidad Maternando, compartiendo con expertos Eso es ideal eh, Mi eslogan, mi, mi lema de ser mamá empoderada Es una madre informada, es una madre empoderada y eso ha permitido que conozcamos gente nacional, internacional, expertos para respaldaros como mamás. En Instagram estamos igual como Ser Mamá Empoderada y en WhatsApp tenemos una comunidad de más de 300 mamás que nos acompañamos a diario. Y de ahí hemos visto la prioridad de maternar en tribu. Mm. Uh -huh.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, mi Andre Teníamos pendiente una entrevista contigo porque la Andre también es... Un... Siempre como que hablamos de estas como... No solo colaboradoras, sino como con quienes maternamos, con quienes maternamos juntas. Y tú eres una de ellas, mi André. Y quiero partir por eso, como ya lo contaste un poco, dijiste que había nacido un poco por tu tristeza y por como una, un tema posparto difícil. ¿Cómo se te ocurre o por qué decides que tu manera quizás de salir es hacer una comunidad? Porque, por ejemplo, claro, con La Paz y ahora con la Dani, dijimos, bueno, hacemos un podcast. Esa fue nuestra manera de cómo acompañarnos en Maternar. ¿Por qué decidiste tú hacer una comunidad? ¿Cómo nació? ¿Desde dónde? Porque me parece que yo te miro ahora y veo, bueno, para los que no saben, Landre, la de verdad, esta comunidad es muy activa, o sea, la semana pasada nos fuimos, nos encontramos en un taller de crianza y ahí estaba Landre la con sus mamás, o sea, no es que La Andre vaya sola, anda con sus mamás, son un real, un grupo, entonces, creo que partamos del inicio. ¿Por qué para ti fue un llamado a armar comunidad?
2: Justamente por esto con Everas, eh, yo creo que la maternidad es muy romantizada, o sea, mm. tú ves en las redes sociales y ves la mamá perfecta y eso me pasaba a mí, a lo menos veces antes de pandemia no teníamos tan desarrollado este tema de las redes sociales y de que compartías realidades realmente y valga la redundancia compartir realidades entonces pasa que me da una, una ansiedad por la lactancia yo me doy cuenta que tengo pechos hipoplásicos, que justo tuvimos la oportunidad de conocernos con Dani cuando ella estaba embarazada. Mm. Y yo le decía, Dani, capacítate en lactancia, sí. capacítate en lactancia, porque realmente para mí era un desafío súper fuerte. Mm. Yo no tuve este entorno donde te apoyaban, o sea, de este de que Máximo no podíamos salir, entonces Máximo estaba mi mamá que decía, ya no importa, ya si no das de lactar, no importa. Mi esposo ya duerme, mi papá también como que me ignoraba. Entonces yo me sentía realmente... Sola con 10 personas alrededor mío. Y esta desesperación y tristeza, y esto suma el cóctel hormonal, realmente cayó. Yo creo que no me pudieron diagnosticar depresión postparto justamente porque no habían psicólogos donde te podían atender. ¿Verdad? ¿Estaban cerrados? Sí, sí. <risa> sí entonces eh, esto hizo que yo empiece a quitarme tapujos. Yo soy comunicadora de profesión. Y aunque he manejado muchas marcas y muchas personas, eh, su, 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 sus identidades gráficas y todo ello, yo no podía hablar a través de un celular. Entonces, yo realmente mm. seguí cursos y todo para prepararme para exponer mi realidad. Cuando decido exponer mi realidad, ahí me doy cuenta que hay muchas personas que pasan por lo mismo. Entonces, eh, justamente el 24 de noviembre del 2020, eh, se genere el grupo de Whatsapp este grupo de Whatsapp es, yo estoy muy feliz porque este 24 de noviembre vamos a tener nuestro aniversario vamos a hacer un evento súper lindo, mm, lindo. En, el, en el MAM de Bebemundo donde nos han abierto las puertas para conversar sobre la maternidad y, y ahí es cuando yo digo es que no soy la única y esto es valioso contarlo, valioso hablarlo. Y empiezo a, a, a hablarlo. O sea, realmente, como, como decimos, esta fue una terapia para mí. Mm. Y bendito Dios que logramos que también sea una terapia para tantas. Eh, yo estoy segura que las mamis de Ser Mame Empoderada nos están escuchando también a través de la radio, mm. a través de todos los canales de aquí, de, de, de maternidades imperfectas, a quien les mando un saludo. Y yo les digo, son mi bendición más grande, porque nos respaldamos realmente todo el tiempo. Hemos llegado a comparar que nuestros grupos, porque no es solo un grupo, sino el grupo general se ha derribado en grupo de alimentación, grupo de ejercicio, grupo de, le llamamos a las urnas para las votaciones, grupo justamente de todos los temas de sexualidad. Porque hay que ser muy respetuosa con la otra mamá. Hay gente que no le gusta hablar o exponerse claro, completamente claro. como a nosotras y eso hemos logrado eh, ir segmentando ahora es una maravilla llegan mamás de Cuenca llegan mamás de la Tacunga de Ambato a Caquito o cinco, se reúnen entre ellas o un bebé o sea, no son solo de Quito tiene no de, de, de tenemos mamás de hasta de México en nuestro grupo ay, de WhatsApp ah qué bello Ajá.
0: y en ese sentido sabes que yo creo que algo que, que nos pasó mucho también con las vacunas porque también se armó un grupo de WhatsApp eh, hmm. y de Facebook y tal era el manejo de la desinformación por eso claro tú justamente dices el tema de, la, de informarse pero es como a mí me pasó que fue súper choqueante como el darme cuenta el nivel de desinformación que puede tener una mujer que va a ser mamá o una mujer que ya es mm. mamá. Y creo que en estos grupos como que se evidencia muchísimo más tal? eso, eh, que además tampoco es que uno tenga la verdad en sus manos, pero sí hay muchas cosas en temas médicos que pues nada, también la ciencia un poquito te dice más claro. de lo que uno sabe, ¿no? ¿Cómo manejas también eso? Porque me imagino que son mamás, como tú dices, de todo lado, de todo estrato, de todo tipo de educación. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo tú tratas también de liderar? De, ¿Eres la voz oficial? ¿Cómo manejas?
2: La verdad, eh, bueno, ahorita les voy a hablar un poquito más sobre nuestro grupo de WhatsApp okay. donde tenemos... Eh, el contacto directo, llamémoslo así Claro, son más de 300 mamás Que el control de información es desafiante Entonces nosotros tenemos organizado De que un día hablamos sobre un tema El otro día sobre otro sí. Tratamos de segmentarlo Esto no pasa en la realidad Pero por ejemplo, no es un grupo de compras O de ventas que es importantísimo difundir Pero tenemos un día específico para ello Ahora de la información La información, si bien es cierto Yo pongo, saben que justamente ayer subí a un reel eh, Que les invito a que lo vean que el Ezequiel me sale con una pregunta súper incómoda y, y yo les cuento a, mi, a, 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 a mis mamás cómo hacemos. Entonces, nosotros tenemos como parte del grupo, yo tengo mis expertos aliados, ¿no? Que el pediatra, que la, que es Ay, la psicóloga, que eh, dentro del grupo también está nuestra odontopediatra. Entonces, en temas específicos, si bien es cierto, como mamás damos, damos nuestro punto eh, de, de, de criterio, pero también si tenemos, o sea, si ya no sabemos o realmente estamos fallando en algún comentario, a, eh, yo o alguien de, del grupo, porque tenemos mamás como que ya se han vuelto muy, mucho, muy voceras, o sea, muy líderes, que eso es también hermoso, porque nos, a mí en lo personal me ayudan a manejar esta comunidad, porque no es solo, no vivo solo de la comunidad, sino también trabajo, el Ezequiel y todo. Entonces, eh, estos grupos de expertos son quienes nos ayudan permanentemente. Te sale algo de los dientes, Doc, ayúdenos explicando esto. Nos mandan audios, nos mandan textos cool. y esto compartimos. Justamente con este tema que les digo de nuestras preguntas incómodas que me sale el Ezequiel este fin de semana, yo lo abordo y, y bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad con Dani, como, como mismo me dice, nosotros estamos como que en una realidad de maternidades informadas. Mm. Sin embargo, no, esto no pasa siempre. Entonces la información nos ayuda a, a solventar estas preguntas de los guaguas, que lo ha hecho muy bien, pero yo necesitaba el criterio de una psicóloga infantil, entonces en ese momento yo les cuento a mis mamás, les digo lo que hice y le pido a la psicóloga que me diga, lo hice bien, no lo hice bien y que me manden un mensajito, en un audio y esto les compartí, de esta manera todas nos, no, nos enrolamos de la información y, se nutren, claro, y nos sí. nutrimos, mm. claro, por ejemplo hay eh, el amigo Google nos ayudó en algunas cosas pero no todo es fuente fidedigna entonces sí si tratamos de ser muy respetuosas en, estas comu en esta comunidad tanto en, en whatsapp en instagram donde estamos más activos somos muy respetuosas y ellas saben todas las mamás sabemos que nosotros no criticamos no juzgamos nos escuchamos y si nos piden opinión o criterio ahí la damos porque si no para eso estamos en el mundo real o sea sí. o tu pareja que no te escucha y solo te dicta qué hacer mm. o tu misma mamá o tu misma hermana o amiga entonces esos son lugares y espacios de maternar en tribu. Se conoce que la tribu en sus inicios era justamente para esto, para apoyarte, para que si el uno no tenía de qué comer, el otro le daba la comida. Si el uno estaba enfermo, el otro trataba de cuidarlo. De esa es la, la parte etimológica que sale en la tribu. Es que me encanta lo que traes porque
1: quiero como comentar dos cosas que se me vinieron a la mente. Cuando nació mi primera guagua, yo tengo el recuerdo que no me dolió tanto el parto como cuando mi mamá cruzó la puerta y se devolvió a Chile. Porque venía por un mes, y ya trabajaba y cuando ya se fue, dije, ¡Eh! me quedé sola. Y era mamá primeriza y dije, ¿cómo hago con este? Amaba a mi hija, pero era una completa desconocida y yo como primeriza... No tenía idea, claro, mi mamá enfermera, entonces la bañaba perfecto, sí. le hacía dormir, y yo, ¿qué, hago, ¿qué me hago con este ser humano acá en mi casa? Y me acuerdo esa sensación de soledad profunda, y en mi segunda maternidad, siempre yo digo, y aprovecho si es que alguna está escuchando, no sé, escucha el podcast, eh, mis vecinas me salvaron, porque como yo vivo en una organización cerrada, digamos, como en la época del COVID no podía salir ni a la esquina, pero sí si podíamos salir dentro del radio, del espacio. Y yo tengo ese recuerdo de que me tomaban a la Elisa, mi segunda guagua, me ayudaban a, ya descansa tuyo la paseo en el coche, o saben que estoy cansada, quiero dormirme unas 20 minutos, ya nosotros nos quedamos. Entonces, yo siempre digo que ellas me salvaron la salud mental. O sea, como esta sensación de que, de verdad, si no, la maternidad es muy sola. Entonces, cuando cuentas esto, me encanta, André, porque yo siempre tengo el, el prejuicio de que me salgo de todos los grupos de mamás. O sea, yo ya no, voy, no soy ni uno, creo. Porque eran puro spam. O sea, uh -huh. si no lo sabes administrar bien, por eso valoro mucho y te admiro mucho de cómo lo has llevado. Porque si no, se convierte en un grupo de ventas, en un grupo de sí, millón sí. de cosas. Total. Pero esto que tú dices, ¿sabes que Si tengo una duda, hay un pediatra que me puede responder. Claro. Si es que tengo un problema, digo, ¿quiero, quiero consejo o no quiero consejo. Entonces, me imagino que tus mamás también se sienten como parte de una real tribu, o sea, no es un grupo de WhatsApp, es una Totalmente. tribu que también pasa de lo análogo a lo presencial también,
2: ¿no? Sí, eh, justamente eh, y qué lindo que traes esa colación esto, tu experiencia mm. con porque a, a, a mí también pasó algo así, eh, nosotros vivimos lejos o sea, lejos de nuestra familia acá en Quito, es mi esposo mi guagua y yo no vivimos con nadie más cercano. Tengo familia en Cumbaya que, que en el Valle, pero así como que súper cercano que tú digas, golpees la puerta y encargues a tu guagua, no lo no tengo. Entonces él tampoco no tiene la familiaridad, mi hijo, para quedarse con alguien. Mi esposo se enferma una noche. Me parece que fue una noche de martes. Sí, fue martes y le da un dolor súper fuerte en la, en la región del, del tórax. Algo como que en el corazón, como que los pulmones, súper complicado. Y una vecina me dice, no llévele a emergencias. No me podía ir al, al seguro médico público porque estaba con mi hijo. No tenía que absolutamente nadie me lo encargue. Ahora, al día siguiente, yo no sabía qué más hacer y le llamo a una de nuestras mamás de la tribu. Le digo, Nubia, yo sé... Eh, porque yo les cuento esto a las mamás y ellas empezaron, André, te voy a ver, André, te dejo comida, André. Y realmente pasa esto, realmente nos pasa mm. esto. Entonces yo tuve la oportunidad de dejarle a mi guagua encargado unas cuatro horas en la casa de una de nuestras mamás de la comunidad. Que fue una bendición tan grande. Nuestros guaguas se llevan como dos, tres semanas, pero vivimos muy cerca. Entonces me ayudó. Y ahí es lo importante de que la virtualidad se convierte en la presencialidad. Tenemos también otro caso que una de las guaguas, y así van saltando ¿no? Eh, casos específicos, una de las nenas eh, se enferma bastante grave que estuvo en UCI y todo y realmente la, gracias a Dios ya salió y las cuentas eran muy elevadas muy muy elevadas que hicimos, o sea nos empezamos a organizar la una donaba el arroz, la otra donaba mm. eh, que la carne y la, las bebidas y los plásticos y, y la, esta mamá armó una venta de carnecitas con menestras y, y realmente fue ayuda de todas e igual, tengo otra mamita que justamente la que les decía en, 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 al inicio eh, tiene también su agua va a empezar otra otra tratamiento otra cirugía entonces empieza a armar bingos y ella lo publica y un montón de mamás se unen portar. para aportar estos son las la, la formas que tú te das cuenta que estos eh, apoyos en tribus realmente sirven hemos tenido permanentemente comentarios en el grupo como que eh, a mí esta tribu me vino a salvar. Mm. Claro, hay veces que muchas de ellas lamentablemente se están separando, se están divorciando o viven eh, aspectos de violencia. Entonces tratamos oh, eh, de recomendar o oh, de hemos gestionado también con profesionales de la salud que no les cuesten las consultas, que eh, les cuesten menos o que empezamos donaciones, cosas que realmente tú, tú dices, esto, o sea, no, no me importa que conozca el resto del mundo, yo quiero que ellos sean felices. Mm. Igual con esto de la crianza respetuosa, eh, justamente les decía que para el Congreso de esta semana no podemos asistir, yo no puedo asistir, pero mm -hmm. mi entrada lo donamos para alguien más, porque imagínense, aportar en la vida de alguien más eso mm. es lo que nos vamos a llevar en algún punto mm.
0: y, y en este sentido también creo que el gestionar como grupos de gente muy grande también tiene sus sus sí. riesgos y desafíos, sí, sí. ¿no? Total. Porque a veces, no sé si tú conozcas a las 300 mamás físicamente, no. de pronto <risa> justo entra alguien que puede no llevarse bien sí. o que puede, no sé, ser un poco más polémica o pensar distinto. No creo que son en eso. Mm. Sí, o sea, yo creo que por eso yo tampoco hago parte de muchos grupos. Claro. Sí, yo como que no lo logro. O sea, no, no tengo yo esa como paciencia para cuando hay muchos problemas cuando, o cuando no se siguen las reglas, por ejemplo, uh -huh. que nos pasaba mucho, si te acuerdas, sí. en el grupo de vacunas era, por favor, no manden, porque las vacunas además que fue tenaz. Entonces era, no manden fake news, pero, y entonces mandaban, era la tercera, te tocaba eliminarle. Entonces también en ese sentido, creo que tú has hecho un, un lugar seguro. Pero, y, y tus, las mamás que más conoces totalmente. seguramente también se sienten así, pero también hay como que cuidar un poco de quién está en el grupo, mm, ¿no? O sea, totalmente. no todas, o, o de pronto, ahora se ha visto, no, no, no creo que te pase a ti, pero se ha visto un montón en los grupos, eh, como que se inventan enfermedades, por ejemplo. Entonces es como, no sé, típico, Ay, y el sí. hijo pasa enfermo, eh, pero se enferma todo el año y te pide plata todo el año, y al final, uh -huh. al año te enteras que es mentira. ¿Cómo tú manejas como esa... Verificación de la información cuando sobre todo no reconoces a
2: la Totalmente. Persona. Y es un desafío permanente. Y claro, yo no tengo todo el tiempo del mundo para estar sí. eh, eh, permanentemente en un grupo que se empieza a activar 5 de la mañana y termina de activarse a las 2 de la mañana. Eh, en unos grupos, ¿no? Porque son permanentemente. Y ahí es, eh, gracias a Dios, hemos llegado a empoderar tanto a las mamás de este grupo eh, donde, por ejemplo, y ahí sí se merecen unos agradecimientos públicos a Vero Ayala, eh, también Kimberly, también Tali, eh, Carol, eh, son personas, eh, bueno, y si me pongo a nombrar a, a, las, a las mamás, eh, me, me, se me va a obviar, pero estas personas específicas eh, ay, me han ayudado muchísimo, o sea, se han empoderado tanto de esto porque ya literalmente ya no es un maternario individual, es maternario en tribu, y hay cosas que a veces se me han pasado, como si tuvimos un caso de que entró un papá con el nombre de una mamá al grupo, que algo fue, raza, claro, súper riesgoso, uh, 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 y tú yeah, dices yeah, yeah. en qué cabeza está, justamente Roxy también agradecerle a ella porque está permanente, y ella me alertó a mí se me pasó me volvió a alertar entonces he tenido el trabajo de escribir a cada una de las 300 mamás a decirles vas a estar o no vas a estar en el grupo con estas condiciones porque claro nosotros tenemos todo el, eh, el fin de ayudar a apoyarnos pero todas las personas no tienen este claro, fin. Total. Entonces, eh, ahora sí hemos puesto sesgos de seguridad, como eh, tiene eh, WhatsApp te da la, la, la valiosa oportunidad de tú aprobar quién está y quién no está. Mm. Porque como nuestros links, la verdad, sí se han ido pasando de, de persona en persona porque les gusta estar en la comunidad. Nosotros lo que hacemos, o sea, a mí me llega primero la invitación, o sea, la sugerencia o la solicitud de otra persona que quiere ingresar al grupo, yo le espero un tiempo, unos dos días, le pregunto quién es, cuántos hijos tiene y le digo las normas. Después esperamos más o menos unas dos, tres días y ahí les concedemos el paso a un grupo general. Tenemos un grupo como que un poquito más privado de la mitad de las mamás, que en este sí se, sí se habla mucho de cosas más, mucho más delicadas. Nos cuentan problemas familiares, mm. problemas de relaciones que es valiosísimo. Este empezó con el sesgo de que hablemos de temas de sexualidad, porque también es valioso y es algo de los temas que nunca se hablan uh -huh. en la maternidad, porque te volviste mamá y ya no te, ya, ya no te volviste mujer. Uh -huh. Entonces eh, hablamos mucho de esto. Y claro, ahí tenemos como que un poquito más de libertad. Y en este también tengo igual con estos sesgos de seguridad, con el fin de que, y con todas las disculpas del caso, no ingrese toda mamá a ser polémica si no sabemos que mm. específicamente Ahí si se nos da una mala palabra Se nos fue la mala palabra mm. Y no Persona. estamos juzgadas Entonces, claro Tratar con los comportamientos Y los temperamentos de las personas Es súper desafiante Yo les decía como hace un mes a las mamás Que a veces yo ya me siento bastante cansada De esta comunidad no, no de la comunidad Pero sí de la administración Esto de sostener Es que debe ser, es que debe ser un
1: montón de trabajo
2: sí. y pero también les decía que muchas gracias por ser parte de este sueño y que gracias por ellos ellas ya manejarlo, ya manejarlo, porque ahora sí tenemos la bendición, hoy tengo la bendición de que esto se administra ya bastante, bastante solo, mm. digámoslo sí, así, eso es bueno. y eso es muy importante, eh, pero claro primero tuvimos así como una estrategia específica de comunicación que ustedes más que nos, que, que ellos saben porque también compartimos profesiones relacionadas eh, primero me tocó informar, educar y persuadir entonces sí, realmente y eso es bonito, o sea, la oportunidad que he tenido de mezclar mi profesión con mi pasión ha sido una sí. bendición muy linda Ajá, en algún momento viviremos solo de esto algún momento generaremos la fundación que decíamos con Dani sí, que algún momento tenemos que llegar tengo, a fundación.
0: Escrito ahí, en Ajá.
2: entonces esto es una bendición súper sí. grande y claro, de que es desafiante es desafiante pero nada, lo de lo bueno es sencillo es. Uh
0: -huh. sí, sí, sí. bueno, estamos con Andrea Naranjo, creadora de contenido para mamás, conversando sobre la importancia de maternar
1: en tribu Hola a todos, hola a todas, estamos de vuelta acá en Maternidades Imperfectas. Recuerda, si te gusta este capítulo, si te gusta nuestro contenido, ponernos... 5 estrellitas es súper fácil tú te metes a Spotify y valoras maternidades imperfectas de esa manera nuestro contenido también puede llegar a más y a más personas recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram como arroba radiosucesos .se. estamos al aire gracias a la 101.7 FM estamos acá con nuestra Andre. Naranjo hubieran sabido lo que conversábamos fuera del aire pero no nos paraba la lengua uh -huh. y yo le contaba a la Andre algo que a mí me llama la atención y fue un poco lo que hablamos antes de irnos a la pausa tú sostienes una comunidad de 300 mamás que no solo, y ya va, vamos a hablarlo después de tus talleres, tus, tus encuentros presenciales, pero ¿quién te cuida a ti? Esa, como, esa pregunta que a mí me encanta porque tú llevas esta comunidad eh, sostenida, eh, poderosa, en el tiempo lleva tres años, pero tú dices recién, estoy cansada muchas veces la labor de quien está detrás de estas comunidades no se ve porque pareciera que te debería tener como una energía inagotable y no es así entonces ¿quién te cuida a ti, André? ¿o cómo te cuidas tú? Eh, ¿delegas? Eh, ¿te cuidas a ti misma? ¿cómo haces también para que esta comunidad se sostenga? porque si aunque una cliché pero eres como no sé si la mamá del grupo pero si quien cuida no está bien nadie puede estar bien o sea el autocuidado tiene que partir por, por nosotras mismas ¿cómo lo haces tú?
2: claro eh si, yo creo que es muy valioso tener estos momentos de desfogue. Mm. Hay ah, primero, o sea, yo sí me he tratado de hacer, tratar de hacer más un cronograma, y es por mi bien, para que, por ejemplo, una hora eh, en la mañana, una hora en la noche, empiezo a despachar cositas del grupo o me pongo muy mm. activa en el grupo y eso me ayuda a tener un cronograma. Y también una ojeada a ver qué está pasando, ¿no? Porque sí hay que ser muy rigurosos porque estamos hablando del respeto en comunidad. Pero también es importante el desfogue psicológico y ahora que sabemos que eh, para el 2030 la tasa de muertes a causa de enfermedades mentales va a ser más grande que la causa de muertes a causa del cáncer. Eso Qué es eh, eh, o sea muy asombroso y por eso tenemos que cuidarnos porque recuerden que somos el ejemplo para nosotros, pero es algo que a mí me ha costado mucho que también les agradezco mucho a las mamás de la comunidad porque ellas me, me han ayudado mucho a topar el suelo de decir Andre cuídate, de decir Andre eh, desfógate o descansa eh, yo creo como Dani, creo que conversamos en algún momento en, el año anterior en el 2022 a mí me dio un trastorno del sistema nervioso central Ay, sí, me acuerdo, que eso hizo que yo me empiece a torcer, mi cara se torcía sola, mis, mis extremidades se movían solas como soy comunicadora, era muy desafiante porque tenía que hablar, hablar en público, grabar, cosas así. Entonces no podía y, te, y tuve un alto de mi vida, de mi vida personal, de mi vida de ser mamá, de ser trabajadora total. Eso me, me, me ayudó y me puse propósito del 2023. Tuve el propósito de cuidar mi salud mental. ¿Cómo lo hago? Yo soy la mujer podcast. Escucho podcast, podcast que me, que me necesite de maternidad, podcast que necesite de cuidado de la salud mental, de finanzas, tener estos espacios, tener estos espacios. Y realmente sí he retomado mucho algo que yo lo tenía ignorado, que era el sueño. Dormir es valioso para la vida, o sea, para el cuerpo. Las personas pueden vivir más días sin comer que sin dormir. Te vuelves loco si no duermes, literalmente. Entonces, estas cosas son pequeñas cosas pero para mí realmente son muy, muy importantes como descansar bien alimentarse bien mm. tener sus espacios de desfogue con mi esposo a veces claro que fallamos pero hay momentos que decimos no, el celular se, se pone a un lado y compartimos entre los tres y conversamos o nos abrazamos y queda que quede punto ahí esto generalmente sí solemos tratar que sea los fines de semana eh, y tener igual este soporte yo creo que hablar ...me ha ayudado muchísimo... ...porque sí he sido muy poco de... de absorber y no soltar... ...entonces... ...claro, para hablar... No, ...la intención no es hablar hiriendo... ...sino para eso obviamente... ...capacítate en comunicación efectiva... ...pero es importante... ...y... Y yo creo que eh, no lo vaya a sonar a sacrificio, pero sí toda la dedicación que se hace para esta comunidad y para mi entorno en general vale la pena. Yo soy una mujer que a mí me encanta mucho estar haciendo muchas las cosas, o sea, me encanta estar muy, muy ocupada, me encanta eso. Pero sí, el cuerpo necesita descanso. Total. Entonces, para las, sostenerte igual, las terapias es importante. Y si puedes pagarlas y si puedes acceder a ellas, valiosísimo. Los cursos, aliarte también con gente importante que también te ayude a capacitarte. Porque justamente te pasa que cuando tienes estas comunidades, tú regalas... Eh, estos estos cursitos, estas charlas a toda tu comunidad, pero para ti que te queda no, sin sí. nada. Sí. Entonces yo dije, no, desde este año voy a priorizar mi cupo para todo mm. y de ahí vamos con lo demás, porque mm. si no, no puedes sostenerse. No, si no, no puedes.
1: No.
0: Mi André, y bueno, en este taller que contaba la corna hace un rato, que estuvimos las tres, mm. eh, ju justamente tomaste la palabra y esa es otra pregunta que quería hacerte porque en alguna entrevista con él, no sé si te acuerdas que decíamos que hay veces que queremos generar tanto contenido para nuestras redes. Nosotros sí somos activas, pero claro, no somos mamás influencers. Sí. Entonces, como trata de alguna forma, no, no hacemos tan bien esa parte de nuestro claro, trabajo, claro, claro. pero también... Con, en esta entrevista que tuvimos, no me acuerdo con quién fue, pero hablábamos con un influencer que decimos como, ¿a qué rato logras generar todo ese contenido sí. eh, de maternidad o de paternidad? Creo que fue con, con, con este... Entre, con el Fede. Con el Fede, sí. ¿A qué rato haces como todo este contenido sin descuidar tu maternidad? Y es algo que a mí o a la Cone o a la Paz también les pasa un montón, que pronto es como, ah, tenemos que subir, tenemos que hacer, y, y es... En... Algunas trabajamos en otras cosas, entonces como, ¿a qué rato subes y no, no sientes como esta culpabilidad de podría haber estado con mi hijo? Y a mí también me pasó, que justo le contaba a la Cone, que algún rato estaba haciendo un video y el EMI en su poco lenguaje, mm, sí, vino y me dijo, no mamá, esto no, y, y me bajó el celular, y para mí fue, sí fue un shock siente. de, o sea, me está pidiendo ya con palabras que lo dejé hay veces que no son palabras, hay veces que es, ira o que empieza a botar claro. las cosas, o que me pega.
2: Necesita tu y, atención.
0: Claro, y uno como que dice como, no, es, es que ¿por qué estás reaccionando así? Si eres, no, no seas malcriado. Y luego dices, no, se está pidiendo mi atención a gritos. También cómo tú manejas eso, porque en realidad que creo que es súper importante como estas comunidades de maternidad, que sí las fomentemos desde la información,
2: pero también desde el ejemplo. Totalmente, y es valiosísimo porque... Eh, bueno, a mí no me gusta esta palabra influencer porque al estar en, en medio de comunicación o sea, al manejar tu comunicación tú sabes que actualmente la palabra influencer ya está maltratada, digámoslo sí, así, sí. Eh, a mí me encanta esto de generar contenido y eso es lo que hacemos, o sea, cuando, cuando mi propósito fue generar contenido que realmente que tú lo puedas guardar y que te sirva para la crianza, ese es el fin ¿cómo lo hago? realmente ya no tengo el tengo que si no es parte de, ya, o sea, no, tengo que hacer este video de esto, tengo que hacer esto, esto me pasó mucho cuando yo empezaba a organizar mi contenido, entonces decía, hoy lunes va a ir este tema, martes va a ir este tema, y me di cuenta que eso era un estrés más para mí, y realmente ya para estrés la vida misma, entonces lo que yo empecé, y esto yo creo que ya vamos con los últimos seis meses, es generar contenido de lo que me pasa por eso, en su momento, tu, estuve hablando mucho sobre lactancia, eh, dejar el pañal y todo eso, porque esa etapa yo la estaba viviendo. Ahora me enfoco en el desarrollo. Tengo un tuzler, entonces, por ejemplo, el Ezequiel ya escribe, el Ezequiel define colores, ento, entonces cosas así que yo pueda vincular estos espacios con mi mismo hijo. De esta manera, claro, la bendita culpa es una de las peores enemigas en la maternidad y en la vida misma. Ya no tengo que estar lidiando con esto entonces de esta manera a veces nosotros mismos yo, yo digo ese voy a grabar ¿te parece o no te parece? claro sí mami, grabemos grabamos mientras seguimos haciendo la actividad ¿qué es lo bueno de todo esto? es primero que esta actividad de generar contenido y es parte de tu día no es un tener que mm. entonces por eso a mí yo realmente lo disfruto muchísimo y también es valiosísimo que tú vivas una crianza como la que realmente estás promulgando Exacto. Por ejemplo, yo soy fiel defensora de la crianza respetuosa y me podrán decir que la generación de cristal yo tengo los argumentos para debatir eso. Pero obviamente me toca y tengo que, ahí sí, aplicar mis conocimientos en crianza respetuosa con mi hijo día a día. Entonces, generar el contenido no se me va a hacer difícil porque no voy a posar para eso. Si exacto, no solo estoy... Es algo que estoy... tú promulgas, es algo exacto, que tú realmente crees. Exacto. Mm. Simple y sencillamente estoy... Grabando algo que hago todos los días. Eh, te pongo un ejemplo. Ayer estuvimos haciendo un cartelito con el Ezequiel. Tenía que hacer un cartel de cuidado del agua. Hermoso. Entonces, ne, mi hijo, ¿podemos grabar? Sí, mami, grabemos. Grabamos y ya, ese es el contenido que subimos. Claro está, generalmente en las redes sociales hay mucha comparación. Tu hijo mm. tiene tres porque años y porque él sí si hace y el mío no. Yo sí les voy a invitar y les invito en este espacio y siempre que dejemos las comparaciones mm. y por ejemplo también y, y regresando al tema de la de, de, de generar contenido de las mamás influencers y todo eso que yo soy muy respetuosa con todo porque te está, tenemos un grupo también de mamás que nos hemos mm. dedicado a generar contenido y que nos vamos hablando no o sea que nos vemos en el evento que nos vemos en este en este tema pero eh, y las respeto muchísimo pero yo sí considero que no quiero estar solo en el evento como tal porque claro, o sea, no, a mí que es hermoso que te inviten al evento de una marca súper grande para que participes. Pero me va a interesar mucho más generar contenido real para la mamá que realmente necesito. Claro, claro. Entonces, cuando tú aprendes a diferenciar qué es lo que quieres a través de una red social, ahí es la base. Mm. Yo quiero crianzas felices, ese es mi fin. Aportar en crianzas felices, aportar en maternidades empoderadas y en que mamás que ya no sigan sufriendo como muchas sufrimos. Mm.
1: Mm. Ay, qué poderoso lo que dices, como, como que, que también que nos mueve el corazón, ¿no? Que, que para dónde va el propósito de vida finalmente.
0: Muchas gracias por estar acá. Hemos vuelto con Andrea Naranjo. Estamos hablando sobre maternar en tribu. Recuerden compartir este episodio con quienes crean que les puede interesar para que podamos seguir compartiendo este espacio de autoconocimiento y bienestar materno. No olviden además ponernos cinco estrellitas en Spotify porque con eso siempre nuestro podcast crece y puede llegar a más y más seguidores en todo el mundo. Eso es algo súper lindo. Y también recuerda que todo nuestro contenido Está no solo en las plataformas digitales Donde prefieras escuchar tus podcasts Sino también en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com Donde encontrarás Entrevistas, cursos, talleres Y muchísimo más Estamos ya llegando al final de esta linda entrevista oh. Conociendo un poco más De la Andre, de la importancia De la comunidad Yo creo que algo que a mí me faltó mucho también fue el tema de comunidad. Mi familia es muy, muy chiquita eh, y, y me pasaba también lo que Landre contaba contaba. ¿no? A veces queremos salir los dos y es como y ahora. ¿Y con quién uh -huh. le dejo a Lemi? Yo creo que la primera vez que le dejé fue para... E irnos a correr la ruta de las iglesias y él a tenía meses, y, y claro, le dejamos con una tía de él. Y cuando estábamos en la mitad de la carrera, dicen no para de llorar, entonces estaba súper y era familia. No a mí no se me ocurre como de pronto dejarle con otra Totalmente. persona. Es súper es duro también esa realidad de, de no tener una tribu para maternar. Eh, sí,
1: durísimo.
0: creo que es duro también. Tú con el que tienes la experiencia, claro, a mí me pasó
1: como o sea, yo, si no tuviera mis dianitas, les digo yo que son dos personas que conocí en la vida. Que una me ayuda en la casa y la otra me ayuda cuando tengo a veces algo en el fin de semana, yo no podría, por ejemplo, ahora hacer el congreso, porque yo literalmente estoy haciendo un congreso de educación emocional, y esta semana yo le dije a mi hijas, literal, la mamá no existe esta semana, he llegado todos los días a las 7, y si ellas no hubieran estado ahí, claro, mi esposo también tiene que trabajar, y yo no tengo familia, entonces, claro, no, a ver, yo siempre digo, la maternidad, no necesariamente la tienes que hacer con tu familia, ni de origen, ni biológica, ni nada, con la familia puede ser que escojas, con la familia eh, amigos, mm. pero no puedes hacerlo solo, es muy duro hacerlo solo, es como, nuevamente eso, nadie te lo dice, un poco lo que decía la, Landra al inicio, eso te lo romantizan un montón, porque es como la maternidad va a ser hermosa, tú vas a ser uno solo con tu hijo, sí, pero también me tengo que bañar, mm. también tengo que cocinar, <risa> también me tienen que dar una sopita, entonces yo tengo, y justo le decía la otra vez a la Dani, que me encanta porque yo creo que hoy todas mis amigas y mi vínculo es gracias a la maternidad. Como yo me vine de Chile muy vieja, así como no viaja, pero los 35 ya tenía mis amigas allá. No vine a ser amigas y nunca he trabajado bajo independencia, Soy independiente, entonces no tengo mis compañeras de trabajo. Entonces, todas las amigas han sido por la maternidad. Y yo creo que eso para mí es un valor, pero increíble, del colegio de mi hija, de la guardería, de maternidad, desde... Entonces, eso yo creo que es como un nuevo aire que podemos dar y como decir, sí, la maternidad no tiene por qué ser sola. Tú sí, sí, puedes sí. armar tribu Y armarte comunidad sí. Como lo hizo la Andre, Con este grupo WhatsApp Con estas mamás empoderadas O como nosotras Con esta plataforma Desde donde tú puedas hacer Tú puedes crear comunidad
0: Sí mm. Sí, sí Creo que es súper importante y, y, y yo al menos Me quedo justo ahorita iba a, la, a las tres ideas mm. Fuerza de lo que nos quedamos y yo creo que me quedo con eso de la importancia a mí me cuesta mucho abrirme también mm. eh, no no de contar porque yo soy hiper parlanchina y hablo hasta por los codos pero sí de como generar estas relaciones sostenibles de no soy como súper ingrata entonces sé que también tengo mm. que mejorar eso no sirvo para estar en grupos entonces ir como encontrando esos espacios que te apoyan y te aportan a la maternidad como un proceso de salud mental, creo que es súper importante. Me quedo con eso. con uh -huh. qué te quedas tú con el de la entrevista? Uy, me
1: quedo con. No sabía esto de la Andre, yo sabía que tenía esta comunidad, pero como con la admiración de mujeres que hacen esto, como de, de mujeres que están cambiando la realidad con actos concretos, ¿no? Es como que la Andre dijo, ah, qué lindo ser tribu, sino que armó su grupo, lo sostiene. Sé que, por ejemplo, eh, del MAM, que es un espacio que el año pasado armamos en el, en el Bebemundo, Sé que eres una de las que más lo ocupa y me encanta que así sea porque es como, bueno, me están dando un espacio, entonces me empodero de ese espacio. O sea, como puedo acompañar y mis mamás pueden estar ahí cómodas, bien atendidas. O sea, como me quedo con eso. Como a veces somos súper buenas para quejarnos. Como, ah, estoy sola. Sí, pero puedes recurrir a ayuda. Y lo que tú decías, como la epidemia de la salud mental, es cada vez mayor. O sea, y si no nos hacemos cargo de eso y no nos acompañamos... Claro que puedo vivir matenías muy muy sola.
2: ¿Con qué te quedas tú meando? A ver, yo me quedo primero con que eh, estos espacios nos generan mucho terapia, como habíamos mm -hmm. dicho desde el inicio. O sea, si tenemos la oportunidad de estar en espacios con más mujeres, con más eh, mamás, en este caso, aprovechemos y vayamos o asistemos o conectémonos. Ahora ya que sabemos utilizar bastante bien las las redes y estas reuniones vía de algunas plataformas, aprovechemos de ellas. Justamente eh, nosotros, bueno, yo he realizado algunos eventos hemos realizado cuatro eventos internacionales a través de medios digitales que a las mamás no les ha costado un centavo y tres eventos eh, presenciales acá justamente que uh -huh. indicábamos en el man donde nos abren las puertas eh, y el fin igual es que no les cueste un centavo porque la maternidad es bastante costosa uh -huh. entonces cuando tenemos la oportunidad de generar estos espacios quedémonos, ¿no? quedémonos y también aprovechemos sin juicios y valoremos, impulsemos a la otra mujer, impulsemos a la, eh, si yo sé que con Edan y tienen este espacio, yo a mi emprendedora, mamá, les voy a hablar de este espacio mm, para mm. que vengan, para que si es de publicitar, publiciten. Estos son los espacios que nos ayudan a, a, a afianzarnos en redes, porque yo siempre les digo donde una gana, ganamos todas. Generalmente hemos estado muy acostumbrados a que si la mamá o la mujer gana, la otra mujer le aplasta. Y realmente esto mm. tenemos que cambiar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que qué difícil que es trabajar entre mujeres? Viniendo de una misma mujer. Mm. Entonces, eso tratemos de erradicar. ¿Y cómo más lo vamos a erradicar? Nosotras como madres desde nuestras generaciones. De estos dos chiquitines. Que ellos siguen todo lo que hacemos. Mm. Eh, con eso me quedo de maternar en tribu. Es muy ideal. Y también aprovechemos estos espacios de empoderamiento. Mejor quiero aprovecharle la oportunidad para invitarles a nuestro evento, igual que les decía. Dale, ese es el momento. El, el, justamente el 24 de noviembre estamos celebrando los tres años de nuestra comunidad. Yo le digo de nuestra comunidad afianzada, ¿no? Porque antecito de ello ya habíamos empezado, pero desde nuestra comunidad tan hermosa de ser mamá empoderada, vamos a tener un evento, un evento en donde vamos a hablar de los fakes de la maternidad. Cosas que te han pasado, no sé, te olvidaste la pañalera va a ser un, un, un evento donde tú puedes soltarte no va a ser una charla, no va a ser un taller va a ser un desahogo y esto también es valioso porque estas son terapias vamos a tener nuestro servicio de unos coctelitos ahí que lo estamos gestionando vamos a tener unas pequeñas clases de fotografía también que nos van a dar unos tips de fotografía de cómo vincular este, este tema de la foto, el celular y mi hijo que realmente a veces necesitamos Cosas así, de las que están sí. a la mano. Mm. Desahogarnos y estar entre nosotras. Eh, esto va a ser a las 5 de la tarde en el Mole el Jardín, en, en el MAM, eh, del, en Bebemundo. Y no, sin nada más, más agradecerles, gracias Cone, gracias Dani por estos espacios. A mis mamás, a mis super mamás empoderadas, son la bendición, una de las bendiciones más grandes que yo tengo en esta vida. Y yo mm. les he hecho decir, les, les he hecho eh, conocer todas estas cosas porque... Ellas cum están cumpliendo un sueño que yo tengo y este sueño es generar crianzas felices. Y invitarles a ustedes a que se unan también a nuestros espacios a, y que cuenten con nosotras para estar ahí permanentemente siempre. Porque una madre informada, una familia informada es una madre, familia empoderada y como les digo donde una gana ganamos absolutamente todas qué, hermoso. qué lindo
0: Andre. Gracias. gracias
2: mi Andre. ¿cómo
1: te pueden encontrar? ¿cómo son tus redes? para que las personas que están escuchando puedan seguirte
2: claro estamos en todas las redes sociales como ser mamá guión bajo empoderada o también me pueden buscar como Andre Naranjo y me van a encontrar eh, y están todos súper bienvenidos ahí en el en Instagram en el link de la bio está el grupo de Whatsapp, está también colgamos, colgamos información como plantillas para organizar tu alimentación complementaria eh, flashcards que yo le iba a mandar como una marca, un emprendimiento pero dije no, esto debe ser gratuito para todos y cargamos para todos mm. entonces puedes descargarte estos documentos de los flashcards que te ayuda muchísimo a fortalecer el lenguaje de los guaguas y lo diseñó lo diseñó mi esposo, lo mejoré lo mejoramos en conjunto y están cargadas para su libre descarga y tenemos una biblioteca digital también donde están todos los libros que nos han hecho llegar eh, madres tan hermosas están cargadas en este espacio eh, en fin es algún momento también emular lo que ustedes hacen el podcast que también debe estar ahí en algún punto pero bueno un pasito a la vez hmm. gracias <risa> mi André les agradecemos a todos
1: los que se conectaron el día de hoy recuerden que este capítulo va a estar disponible en formato podcast este domingo 12 de noviembre a las 12 del mediodía eh, el reprise perdón el reprise va a estar en formato podcast en unos dos, tres días más en Spotify. Nos vemos. Recuerden seguirnos en Maternidades Imperfectas y recuerden que estuvimos también, gracias a ustedes, por la 101.7. Nos vemos la próxima semana.
2: Chao, chao. Chao, chao. Gracias.
1: Soy Conea Aitken. Soy Dani Dávila.